1: Wie immer mittwochs sprechen wir hier morgens mit dem Tagesspiegel und da geht es ja immer um aktuelle bundespolitische Themen. In den letzten Wochen hat uns da vor allen Dingen die Koalitions, ähm, ja die Koalitionsverhandlungen zwischen der SPD und äh, den anderen beiden Parteien beschäftigt. Aber es gibt da ja noch eine andere Partei, die eigentlich fast immer einen Regierungsanspruch in Deutschland hatte, zumindest im Selbstverständnis und das ist die Union und ähm, vor allen Dingen auch die CDU in dieser Parteienfamilie ist natürlich relativ präsent gewesen, muss sich jetzt allerdings wahrscheinlich mit der Oppositionsbank zufrieden geben. Und das bedeutet natürlich, dass es dort einige personelle Veränderungen geben wird. Der jetzige Vorsitzende und Kanzlerkandidat Armin Laschet hat schon angedeutet, dass er nicht mehr lange an der Spitze der Partei stehen wird und jetzt für einen geordneten Nachfolgegang sorgen möchte. Und darüber spreche ich jetzt mit Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Guten Morgen Stefan. Morgen Lars. Ja, Stefan, äh, wie kann man denn eigentlich sagen, wie steht die CDU denn gerade da? Also nicht nur personell, sondern auch inhaltlich. An was für einer Stelle finden wir gerade die Union und vor allen Dingen auch die CDU?
0: Naja, landläufig würde man sagen, am Boden. Also der Wahlverlust von 8,9, fast 9 Prozentpunkten ist ja schon enorm. Und dann auf ein Maß, das sie ja noch nie erlebt haben, sprich schon von einem Geringeren auf ein noch Geringeres, also von einer Volkspartei zu reden fällt einem das schwer, dass das eine, das zweite ist dass sie solche Verluste erlitten hat, die sie ins Markt treffen, eben weil sie keinen wirklichen Wahlkampf machen konnte. konnte Im Sinne von, sie hat es nicht vermocht, die Menschen zu erreichen. Und das gilt sowohl personell als auch inhaltlich. Und da stellt sich schon die Frage, wie das weitergehen soll. Ich finde es sehr ehrenwert von Armin Laschet, dass er den Übergang moderieren will, weil das seine Stärke ist. Allerdings, wohin? Das ist die nächste Frage.
1: Und die Frage ist dann natürlich nicht nur wohin, sondern auch mit was für einem Personal. Also wir haben jetzt schon einige sehr hochkarätige Namen, die aus der ja, Bundespolitik vielleicht dann auch zurücktreten werden. Die beiden ähm, saarländischen Politikerinnen, ähm, auf der einen Seite ähm, Annegret kram karrenbauer die ja auch noch Ministerin ist und auch ebenfalls Minister Peter Altmaier, die beide gesagt haben, dass sie ähm, ihr Mandat dann auch niederlegen werden, aufgrund äh, auch dieses Wahlergebnisses. Jetzt stehen aber ja auch andere Namen im Raum. Ähm, Norbert Röttgen wird Genannt, Jens Spahn, Friedrich Merz, sind das Namen, die nach Erneuerung klingen für dich?
0: Nein, ja, eben nicht notwendigerweise. Wer in den 2000er Jahren mal für zwei Jahre Verantwortung als Fraktionschef getragen hat, Friedrich Merz, ist nicht notwendigerweise derjenige, der die Partei in die Zukunft führen kann. Äh, Norbert Röttgen hat gezeigt, dass er von großen Teilen der Partei nicht getragen wird. Außerdem, was so Loyalitätsfragen angeht, da gibt es dann immer noch Fragezeichen. Jens Spahn. Ja, auf den richten sich viele Augen. Er ist sehr ambitioniert. Ich weiß nicht, ob er in der zurückliegenden Zeit als Gesundheitsminister so viele Punkte gesammelt hat, dass die Leute sagen, ihre, seine Leute, also ihre Leute in der CDU sagen, Mensch, das ist der Mann, der uns jetzt aufhelfen kann. Das geht nur... Jens Spahn ist ja jung genug, gerade 40. Das geht nur, wenn Jens Spahn begleitet wird von jemandem, der, und da hatten wir das Thema eben schon, die Inhalte der CDU neu definiert. Konservativ, sozialliberal, das ist alles die CDU. Aber wie, wo was? Die Sozialdemokraten haben in zurückliegenden Jahren sehr, sehr viel von dem mitgemacht gewissermaßen, was die CDU dann für sich reklamiert hat. Das reicht aber natürlich nicht aus, wenn man dann in Opposition landen sollte, wonach es aussieht. Da muss man ja einen neuen Begründungsansatz finden. Warum soll ich, sollst du, soll irgendjemand der CDU die Stimme geben? Das muss gut begründet sein. Also da gibt es immer noch das Theorem der Grundlage von Politik, also nein, von Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Dazu gehört Bewahrung der Schöpfung, dazu gehört nachhaltiges Wirtschaften, dazu gehört außerdem natürlich auch Frieden halten, Frieden wahren. Wie man das alles jetzt in den neuen Zeiten schaffen will, mit dem C, in, Im Namen. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Wenn das gelingt, dann geht die CDU nicht den Weg der Demokratie, ihr Christianer in Italien, die es nur noch in Spurenelementen gibt. Die gibt es nur noch dem Namen nach.
1: Also wirklich die Frage, ob es sich dann bei der CDU in Zukunft noch um eine ähm, Volkspartei handeln kann tatsächlich. Ähm, Da wäre ja auch die Möglichkeit, vielleicht einfach die Parteimitglieder besser einzubinden in den Prozess der Nachfolge. Also es wurde ja auch schon in den Raum gestellt, dass es vielleicht eine Mitgliederbefragung geben könnte. Die wäre dann allerdings wahrscheinlich nicht verbindlich erstmal. Was glaubst du, wie wird die Nachfolge entschieden? Wird das demokratisch passieren oder dann doch eher von oben herab?
0: Nein, nein, unbedingt demokratisch. Die CDU kann sich jetzt gar nichts anderes mehr leisten. Also die Kreisvorsitzenden 300, ja immerhin eine stolze Zahl, kommen zusammen und werden dann überlegen, ob es eine Mitgliederbefragung geben sollte. Man muss die Statuten ändern. Gut, nun, nichts ist in Herbst äh, gegossen heißt, auch die Statuten der CDU können verändert werden. Das äh, sollte schon auch möglich sein, wenn sie wirklich eine Mitgliederbefragung und zwar eine Bindende machen wollen, wie du richtig sagst. Und jetzt können Sie immer noch die Mitglieder befragen und dann gehen Sie auf einen Parteitag. Hier ist da alles recht. Ich glaube, jedem anderen auch. Ich glaube, es muss tatsächlich von unten nach oben aufgebaut werden. Was ich eben sagte, ist, Jens Spahn, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Warum nicht eine Frau? Tatsächlich eine Frau. Ich meine, Geldkampf kamp war es schon mal, die wird es nicht mehr. Die treten ja auch alle zurück. Nein, eine junge Frau, mit der wir jetzt auch gar nicht rechnen, es gibt eine stellvertretende Parteivorsitzende, ja, Warum soll die nicht auch nach vorne treten? Das muss sie nur jetzt tun und ihren Willen erklären. Nochmal, von unten nach oben, dann können auch die KandidatInnen sich der Basis vorstellen und durchaus in Regionalkonferenzen und dann können die Mitglieder befragt werden und sollten sie es nicht so schnell schaffen, dann kann ein Parteitag immerhin das dann absegnen, was die Basis gewollt hat, über die Kreisvorsitzenden gewissermaßen hinaus, auch die Basis und da könnte man eben tatsächlich auch nur so eine richtige intellektuelle Herausforderung wagen. Also die SPD hatte vor vielen, vielen Jahrzehnten einen Generalsekretär, der hieß, also damals hieß noch Bundesgeschäftsführer namens Peter Glotz, Dr. Peter Glotz, ein ganz, ganz kluger Mann, ein Hochintellektueller, der viel für die Partei in der Intellektualisierung getan hat. Sowas, sowas bräuchte die CDU auch. Es gibt einen herausragenden Professor, der durchaus konservativ genannt werden kann, und im positiven Sinne heißt Andreas Röder. Ja Gott, wenn ich was zu sagen hätte, ich würde sagen, jetzt lasst uns mal uns auch selber herausfordern und solchen Menschen wie zum Beispiel Andreas Röder eine Chance geben, sich in der Partei vernehmlich zur Sache zu äußern und uns damit gewissermaßen auf einen neuen Weg zu leiten, wenn wir das denn wollen.
1: Das klingt ja auf jeden Fall, jeden Fall schon mal nach einer spannenden äh, Personalfrage an der Stelle. Äh, eine weitere Qualität, die die Person, die die CDU anführen wird, ja auch noch mitbringen sollte, ist vielleicht auch ähm, ganz gut im Umgang zu sein mit der Schwesterpartei, die ja auch in Bayern immer noch da ist, die CSU und natürlich auch der Vorsitzende Markus Söder, die sind ja im Wahlkampf nicht gerade durch große Loyalität äh, auch Armin Laschet gegenüber aufgefallen. Ähm genau, also gibt es denn da jemanden, der wirklich gegen die CSU und gegen das Ego von Markus Söder bestehen kann im Moment?
0: Ja, das können alle genannten Kandidaten ganz sicher. Also äh, Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Jens Spahn auf die unterschiedliche Weise. Jens Spahn kann sogar ganz gut mit Markus Söder, der mindestens respektiert ihn. Norbert Röttgen hatte ja schon gesagt, wenn ich Parteichef werde, was er dann nicht wurde, dann wird äh, Markus Söder Kanzlerkandidat. Und Friedrich Merz hat kurz entschlossen Markus Söder mal erklärt, äh, wie er sich verhalten hat, nämlich un- unmöglich Und ähm, ich glaube, es muss so eine Mischform geben. Also man muss der CDU, CSU, vielleicht eher der Führungsperson Markus Söder immer mal wieder Einhalt gebieten, weil er sehr ausgreifend ist, sehr eingreifend und angreifend außerdem. Und dann muss es aber natürlich schon auch jemand sein, der die Union, und darum geht es ja, die Union wahren kann und will. Und wie gesagt, das sehe ich, Stand heute sehe ich am ehesten, weil es auch ein Generationswechsel wäre, Jens Spahn. Das ist ein 40er, das ist gar mal 40 oder Anfang 40. Das ist jetzt nicht die Alterskurotte 55 plus, so wie Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Nein, die 40er sind jetzt dran und die müssen sich auch zu Wort melden. Da gibt es auch noch Daniel Günther in Schleswig-Holstein, den Ministerpräsidenten, auch ein jüngerer Mann, 43. Also da da ist was, da geht was, da müsste auch was gehen. Gerade jetzt muss muss ein Generationswechsel stattfinden, denn die sind ja nun auch tatsächlich schon erwachsen mit 43. Also da Gibt es andere Länder, also die finden die die, ähm, Neuseeländer, die ganz junge äh, Parteivorsitzende plus äh, Ministerpräsidenten haben. Warum soll das nicht in Deutschland auch mal gelingen? Der nächste Bundeskanzler, vermutlich Olaf Scholz, ist auch 63 und wird 64. Also ich meine, da geht es auch schon mal mit einem Generationswechsel, denke ich. Schon gar bei der CDU, selbst wenn sie sich konservativ und bewahren nennt. Bewahren heißt aber auch zu verändern, um zu bewahren, was man bewahren will.
1: Wer auch immer jetzt den Vorsitz der CDU übernehmen wird, hast du für diese Person noch einen konkreten Tipp oder einen Bereich, auf den sie sich auf jeden Fall konzentrieren muss zu Beginn?
0: Ja, ich glaube, dass eine Inhaltsdebatte schon not tut. Also, ich habe das vorhin mal genannt, diesen Titel Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes, das war mal Heiner Geißler auch Jahrzehnte her, eine Herausforderung, besonders Also, was Ähnliches muss wiedergehen. Reloaded gewissermaßen. 2.0, 3.0. Also, man muss jetzt noch mal gucken, die ganzen Politikfelder absch- abschreiten und sagen, so, was ist denn eigentlich das, was wir wollen? Was ist konservativ? Was ist sozial-liberal was, sozial-liberal? was verbindet sich mit uns? Und dann äh, muss man einen solchen Programmprozess mit vielen, sagen wir mal, tatsächlich möglichen Wortmeldungen auch von Jüngeren in neuen Formen wagen und dann auch mal die Partei öffnen, Luft reinlassen und sagen, wer kann von außen helfen bei Projekten, wie wir sie uns vornehmen, also Klimaschutz konkret. Dann holst du jemanden von außen, ein, der an dem Projekt mitwirkt und nicht notwendigerweise Parteimitglied werden muss. Nein, viel offener sein, viel diskursiver, viel diskutierender. Ich glaube, das wäre jedenfalls auch für, Menschen, für jüngere Menschen spannender, wenn die sagen, Och, Mensch, ich kann da mitmachen, ich muss kein Mitglied sein. Das ist so ein Ding. Und ich kann Ihnen auch sagen, was ich denke, ohne dass ich dann dafür irgendwie gescholten werde oder ohne, dass ich gleich Mitgliedsamt auf den Tisch gelegt bekomme, das ist gut. Ich glaube, so könnte es was werden.
1: Also durchaus einige wertvolle Hinweise, gerade auch was die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Zukunft angeht. Wir haben gesprochen mit Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels, über die personellen Änderungen und vielleicht auch die thematischen Änderungen, die in der CDU anstehen nach der Bundestagswahl. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan.
0: Danke dir, Lars. Das wird diese Woche wichtig.